Tuhan, selamat tahun baru 2019 untuk semua Jemaat Petani Church Singapura. Saya bersyukur sekali boleh kembali melayani saudara-saudara, ya, khususnya satu yang saya rasakan sangat spesial, sangat istimewa. Saya terima kasih untuk Pak Joanando yang boleh memberi saya kesempatan untuk melayani firman Tuhan di minggu pertama di bulan Januari tahun yang baru ini. Mari kita buka bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Saya ingin ajak kita belajar sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan yang ke-30. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Saya ajak kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Saya yakin Banyak dari saudara sudah kenal ayat firman Tuhan ini. Dan karena itu lebih mudah buat saya untuk ngajak kita renungkan sama-sama. Karena saudara saya yakin sudah banyak familiar ya dengan ayat firman Tuhan ini. Ayat yang indah sekali saudara-saudara yang, yang, yang salah satu yang sangat memberkati saudara-saudara hati saya. Mari baca sama-sama di dalam bahasa Indonesia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Surah-surah satu undangan yang indah sekali dari para Tuhan Yesus. Dan saya yakin kalau ada satu undangan surah-surah yang paling kita sebenarnya perlukan adalah undangan ini. Yaitu, datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Surah-surah ada dua, dua kata kunci yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah letih lesu. Kata uh, letih lesu itu bahasa Inggrisnya weary, ya, yang artinya orang yang lelah setelah bekerja berat. ya, Bekerja berat. Jadi, surah-surah, uh, Saya tidak tahu, saudara-saudara, saudara pernah tidak merasakan ini, oke? Okay? Mestinya pernah ya, oke? Okay? Kita semua, kita semua merasakan itu, saudara-saudara ya. Mungkin saudara yang saudara berkata saya masih student, oh, saudara-saudara, saudara pernah belajar dengan berat, ya, saudara-saudara. Jadi rasa capek sekali, benar-benar karena energi terkuras, tapi juga lebih daripada itu, saudara-saudara. Bukan hanya physical exhausted, tapi uh, exhausted, tapi uh, mentally exhausted. Ya, itu sudahku kata weary. Kalau ada kata kedua, sudahku pakai kata berbeban berat. Kata berbeban berat ini sudahku dari dari bahasa Inggrisnya overloaded. Jadi sudahku beban yang berlebihan. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, begini. Ini saudara-saudara ada namanya kalau orang sering sebut itu istilahnya lingkaran setan. Saya kurang sebut, saya kurang senang nyebut kata setan saudaraku. Saya lebih senang nyebut Tuhan Yesus. Oke, tapi terpaksa saya pinjam istilah ini lingkaran setan. Saudara-saudara kenapa orang itu kerja? Karena dia itu harus ada ada. Kenapa orang itu berbuat? Kenapa orang itu capek? Karena dia bekerja, dia menanggung beban yang berat. Oke, jadi dia butuh istirahat. Tapi saudaraku belum sempat dia istirahat. Aku, sudah ada beban lagi yang berikutnya yang harus tanggung. Jadi seraku terus beban berat, capek, beban lagi, capek, beban lagi terus seraku berputar tanpa berhenti. Orang yang lelah dia ingin beristirahat, tetapi orang tidak bisa beristirahat kalau dia masih ada beban. Dan seru-seru 
Ini ini sungguh satu yang serius kalau kita pikirkan saudaraku. Ini benar-benar sebenarnya kita semua merindukan ini. Saya saudara-saudara uh, uh, teman-teman di kantor ya. Mereka tuh kalau liburan, saudaraku, beberapa dari mereka tuh ambil ambil kalau sudah liburan tuh benar-benar ekstrim. Apa yang mereka lakukan? Mereka sampai tidak bawa handphone, tidak bawa komputer. Sekarang kalau orang liburan itu saudaraku bukan liburan, kerja. Ya, namanya liburan tapi pagi masih buka email, masih balas email. Siang balas WA, malam saudaraku balas SMS. Oke, okay? lalu sore lihat website, cek lagi sesuatu. Namanya liburan itu cuman pindah tempat, tapi tetap sebenarnya kerja di tempat liburan, bukan liburan benar-benar. Ya, karena itu berapa orang saya bilang saya mau shutdown benar-benar, saudara tapi benar-benar saudaraku, saya enggak mau buka email. Mereka bilang saya enggak mau buka handphone, saya enggak buka komputer. Oke, okay? tapi tetap dibawa juga. Jadi akhirnya apa? Ya dibuka juga, saudara ya. Karena gimana juga hati ini enggak bisa. Itu seperti ini. Hari ini sudah tahu. Hari ini orang makin saudaraku di, dijerat dan enggak pernah berhenti lingkaran itu. Capek beban, capek beban, capek beban. Dan di tengah-tengah itu, ya, uh, saudara tidak heran banyak orang mengalami mental breakdown. Hari-hari ini saudara tidak sedikit orang yang mengalami uh, tekanan mental, penyakit mental, saudaraku, karena stres itu begitu berat. Bahkan saudaraku waktu orang selesai kerja, badannya selesai kerja, pikirannya nggak selesai. Terus di dalam tidur pun pikirannya menanggung beban. Dan disitulah suara Tuhan Yesus datang. Marilah kepadaku, kamu yang sudah capek, kamu yang sudah jalan tidak bisa tegak lagi, bungkuk, karena engkau berbeban berat. Dan engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku. Kenapa? Karena aku ingin memberikan kepadamu kelegaan, bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya, rest, istirahat. Istirahat itu bicara seorang yang melihat sesuatu yang sudah diselesaikan. It's all done. Dia sekarang bisa beristirahat. Sudah-sudah ingat kata istirahat pertama itu sudah ada di kitab kejadian. Ya, Waktu Allah sudah menciptakan eh, eh, langit dan bumi, dan hari pertama mulai ada terang, sudah sampai hari ke-6 dia menciptakan manusia, maka dikatakan pada hari ke-7 Allah beristirahat. Artinya saudaraku beristirahat itu bukan hanya duduk lipat tangan saudaraku ya di kursi malas itu bukan tapi artinya dia tahu itu sudah selesai. Ada ketenangan, dia tahu semuanya sudah beres. Oke? Okay? Dia tahu everything is under control. Itu kita bisa rest. Waktu kita tahu saudaraku semuanya ya semuanya tenang, maka kita bisa rest. Nah, Tuhan itu berkata, aku ingin memberi kepada kamu rest. Ya, saudara-saudara, uh, itu yang Tuhan memberikan kepada kita. Nah, tapi dia berkata ada hal yang kau mesti lakukan. Yang pertama, kau mesti datang kepadaku. Dan saudara-saudara seringkali kita itu salah. Kita datang bukan cari Tuhan. Kita datang kita cari resep. Kita datang untuk cari tahu bagaimana caranya hidup bisa berhasil, bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak, bagaimana kita bisa menjadi orang yang sukses, dan lain sebagainya. Bahkan ke gereja pun kita mencari itu. Kita tidak cari Tuhan. Bahasa Inggrisnya kita cari prescription. Tapi Tuhan berkata, come to me, not to seek prescription, but seek person. 
the person of Jesus. Dan siang hari ini, Tuhan mengundang kita untuk datang dan mencari dia. Karena hanya dia yang bisa menawarkan rest di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, saya yakin kalau saya tanya berapa banyak saudara mau dapatkan rest dari Tuhan, saya yakin banyak saudara yang katakan, oke? Okay? Kecuali yang lagi di rest room, oke? Okay? Nah, tetapi, uh, tetapi saudara-saudara, kita sekarang yang saya ingin ingin kita tahu adalah bagaimana cara Tuhan itu memberi kepada kita rest, bagaimana cara Tuhan memberi kepada kita istirahat, rest. Di dalam ayat yang ke 29, Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Nah, saudara-saudara, kuk ini bicara tentang beban, bicara tentang burden. Nah, tetapi, saudara-saudara, ada satu yang penting yang kita mesti, mesti, mesti tahu. Kenapa Tuhan bicara tentang ini, kuk, bahasa Inggrisnya yoke. Ya. Nah, saya ingin, saudara-saudara, saya ingin kita mengerti kenapa Tuhan Yesus pakai pakai ini, pakai istilah pikulah kuk yang kupasang. Nah, kalau kita bicara tentang e, orang yang letih lesu beban berat, seringkali pikiran kita adalah seperti ini. Coba kita lihat gambar yang pertama ini. Pikiran kita adalah seperti gambar ini, di mana ada orang yang menanggung beban yang berat. Ya, Gambarnya nggak keluar-keluar sampai sekarang. Oke, <laughs> oke. Okay. Okay. Jadi kita tuh kita tuh selalu bayangkan seragu orang yang, nah seperti ini. Ini ini gambaran kita tentang Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, kamu yang letelisu beban berat. Lalu kita datang kepada Tuhan, lalu Tuhan angkat beban ini, ya. Ini bongkahan batu yang besar ini, saudara. Ini seringkali gambaran kita orang berbeban seperti itu, ya. Dan tidak salah, saudaraku. Kalau kita membayangkan seperti itu, tapi Tuhan Yesus tidak bicara berbuan berat itu seperti ini. Tuhan bicara berbuan berat itu seperti gambar yang kedua, oke? Okay? Bisa dilihat? Ya, ini, saudara. Ini kudain. Nah, kenapa? Karena yang pertama tadi, saudaraku, itu orang yang membawa beban, tapi dia tidak ada kuk, tidak ada yuk. Yang kedua ini kuda ini, saudaraku. Ada yuk, ada kuk yang dia harus 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 bawa. Dan Tuhan berkata begini, engkau itu lelah karena engkau membawa satu kuk, engkau membawa satu yuk. Dan sudah tahu yuk itu di belakang yuk itu ada namanya Master Lord. Jadi kuda ini saudara. Dia dikendalikan, dia dipasang yuk itu, dia dipasang beban itu, tapi beban itu dikendalikan oleh seorang di belakang itu. Ini yang Tuhan maksudkan, bukan yang pertama tadi, ini. Karena itu Tuhan berkata, kamu jadi lelah, kamu jadi berbeban, sebab hidupmu adalah melayani Tuhan yang di belakang itu. Dan Tuhan itu taruh kuk di atasmu. Dan karena itu kalau engkau mau lepas daripada beban ini, engkau tidak bisa hanya datang kepadaku dan berkata aku mau lepas, tidak bisa. Engkau bukan hanya mau, engkau bukan hanya lepas dari beban, tapi engkau harus mengganti kuk itu dan kau harus menjadi tuan yang mengendalikan hidupmu. Sebab selama selama tuan itu masih berkuasa atas hidupmu, engkau akan selalu di bawah beban itu, engkau akan selalu di bawah kuk itu, engkau akan selalu letih lesu dan berbeban berat. 
sebab engkau dikendalikan oleh seseorang yang menyuruh engkau untuk lakukan itu. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan berbicara, pikulah kuk yang kupasang. Nomor satu dia bicara begini, ketahuilah semua, engkau setiap manusia, mereka hidup di bawah kuk. Setiap kita punya kuk, tinggal siapa? Kuk siapa yang kita tarik? Kuk siapa yang kita bawa? Dan saudara-saudara, kuk itu bicara dua hal. Satu, bicara tentang ikatan, submit, seperti kuda tadi, dia harus submit kepada tuannya, petani itu. Dan yang kedua, bicara soal demand, tuntutan. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan bicara tentang orang-orang yang hidup mereka ada di bawah tekanan, tuntutan dari seseorang yang menaruh beban di atas mereka. Siapa orang-orang itu, saudara-saudara? Di dalam konteks, di dalam konteks ayat firman Tuhan ini, Tuhan bicara tentang uh, Tuhan bicara tentang uh, ahli-ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus yang menaruh beban di atas pundak orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kita baca, saudara-saudara ya. Kita baca uh, Matius pasal 23 firman Tuhan ini. Matius pasal 23 ayat yang e, pertama sampai dengan yang keempat. Saya baca dulu ayat pertama 23, nanti sudah baca ayat 4 sama-sama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tapi tidak melakukannya. Ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bau orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi saudara-saudara Tuhan Yesus berkata, aku ini, aku ini juru selamat, aku ini Mesias, aku yang memberi keselamatan kepadamu. Dan Tuhan berkata, kalau kamu mencari keselamatan, cari di dalamku. Sebab kalau engkau mencari keselamatan di luar daripada aku, maka engkau akan selalu hidup dengan beban untuk mencari keselamatan dan mendapatkan keselamatan itu. Sebab di luar aku, keselamatan harus dicapai dengan usaha dan menanggung beban yang berat. Hanya di dalamku, engkau akan lepas dari beban yang berat dan engkau mendapatkan keselamatan itu bukan karena usahamu, tapi karena aku yang memberikannya di dalam kasih karunia. Jadi saudara-saudara, itu yang Tuhan Yesus uh, sampaikan di dalam konteks ayat ini, dia bicara tentang keselamatan. Dia bicara tentang beban yang berat, sebab dia berkata, ahli-ahli Torah itu terus memberi kepadamu beban yang lebih berat lagi, beban lebih berat lagi. Dan waktu engkau rasa berat, engkau datang kepada mereka dan berkata, Bapak, Bapak, tolong, saya tidak sanggup lakukan tuntutan hukum Torah ini terlalu berat buat saya. Maka dia berkata, anakku, itu memang berat. Tetapi sekarang terimalah satu hukum Taurat yang baru lagi. Tiap kali mereka datang, bukannya dapat kelegaan, bebannya tambah lama, tambah berat. Dan saudara-saudara Tuhan berkata, datang kepadaku. Sebab di dalam aku, kau mendapatkan kelegaan. Dan saudara-saudara, kami bicara tentang mendapatkan keselamatan lewat hukum Taurat. Dan dia berkata, kalau kau mendapatkan keselamatan hukum Taurat, maka pekerjaan mohon satu. You have to perform. You have to perform. 
Engkau harus tunjukkan bahwa engkau sanggup. Engkau harus tunjukkan bahwa engkau ini bisa. Dan waktu engkau tunjukkan bahwa engkau bisa, hidupmu adalah selalu perform, perform, perform. Engkau tidak pernah rest, karena hidupmu selalu perform. Hidupmu dalam tuntutan perform. Dan dia berkata, hanya di dalamku, engkau mendapatkan rest, karena engkau tidak usah perform. Di dalamku, aku yang perform untuk engkau. Aku yang mengenapi hukum Taurat untuk engkau. Dan saudara-saudara itu. Nah, tetapi, saudaraku, tentu arti ini bicara dalam konteks yang lebih luas lagi dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, bicara res itu hari ini menjadi menjadi komoditas yang sangat mahal. Saya tidak tahu berapa, berapa jam saudara tidur sehari. Oh banyak pak, saya 20 jam sehari. Wah itu berbahaya saudaraku ya. Okay. Tapi uh, saudara-saudara hari ini tidur itu menjadi komoditas yang langka sekali. Sebab orang tidak bisa tidur. Setelah saya bekerja mau istirahat mau tidur, pikiran terus saudaraku masih mikirkan besok. Tuhan Yesus bilang begini, kesusahan sehari cukup lantuk sehari. Tapi kita hidupnya tidak kesusahan sehari cukup sehari. Hidup kita adalah kesusahan setahun dipikirkan tiap hari. Itu hidup kita. Karena itu dalam dalam saat kita tidur mestinya sekalipun kita tidak bisa tidur. Terus pikiran di jalan, besok mau apa? Besok mau apa? Kelihatannya beban hari ini selesai. Tapi begitu beban hari ini selesai, beban besok sudah kita tanggung hari ini. Tidur jadi sangat mahal. Sudah-sudah tahun 1910. Ada yang sudah lahir? Oke. Okay. 1910, orang itu tidur, ini, ini statistik di dunia ya, itu rata-rata 9 jam sehari. 9 jam sehari. Tahun 2010, jadi kira-kira berapa? 100 tahun kemudian. Orang hanya tidur kurang dari 6 jam sehari. Sudah turun 30%. Res orang dalam 100 tahun, res orang berkurang 30%. Saya masih ingat hal yang tragis yang menimpa satu artis yang salah satu artis yang paling terkenal di dunia, Michael Jackson. Dia meninggal satu kejadian yang tragis sekali. Ya. Dia meninggal, kalau sudah tahu ceritanya, dia meninggal saudaraku, karena dia pulang dari latihan konsep di California, saudara-saudara. Dan malam itu dia ingin tidur, dia tidak bisa tidur. Dia pulang saudaraku, jam 2 pagi, setelah selesai latihan, dia tidak bisa tidur. Dia telepon dokter pribadinya, dikasih obat, tidak bisa tidur. Dikasih obat lagi, tidak bisa tidur. Akhirnya saudaraku, dia di, diinjeksi dengan satu jenis obat, saudaraku. Dan saudara Dia akhirnya tertidur tapi tidak bisa bangun lagi. Begitu mahal tidur itu. Kenapa dia sampai tidak bisa tidur? Ini berbeban berat, letih lesu. Terus saudara, ini suatu yang Tuhan ingin beri kepada kita. Di tengah-tengah kehidupan di mana kita dipacu untuk terus perform, 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 perform. Ada yang menuntut kita dari belakang. Sudah mungkin tidak sadar itu, tapi setiap kita. Itu kita seperti kuda tadi, saudaraku, di mana ada seorang yang berkata, you have to perform, you have to perform, you have to perform. Dan karena itu Tuhan berkata, datang kepadaku. 
Saudara-saudara, berapa banyak saudara yang hari ini seperti yang Tuhan katakan nih, engkau letih lesu, restless. Dari mana saudara tahu saudara restless? Nomor satu, saudara itu khawatir enggak dengan hidup ini? Selalu ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu bukan begini ya, aduh nanti siang hujan enggak, bukan itu saudara, bukan itu. Bukan itu ya, bukan itu. Tapi kekhawatiran bagaimana ya masa depan? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan pernikahan saya? Saudara merasa tidak aman, insecure. Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan bisnis saya? Saudara mulai rasa lelah karena rasanya saudaraku beban demi beban, persoalan demi persoalan, pekerjaan demi pekerjaan terus datang tidak berhenti. Saudara mulai rasa depres, saudara mulai rasa saudaraku tiba-tiba rasa masih ketakutan, saudara rasa rasa ya ada sesuatu yang beberapa orang berkata ada panic attack, saudaraku. Dan saudara rasa hidup saudara ini selalu fighting. Tidak pernah res. Itu tandanya. Kita menjadi orang yang restless. Kita menjadi orang yang weary. Nah, kenapa kita menjadi orang yang weary? Hari ini kita tahu. Tuhan berkata. Karena engkau menanggung cook. Dari seseorang yang membuat engkau terus seperti itu. Dan selama engkau tidak ganti cook itu. Engkau akan terus hidup seperti itu. Saudara-saudara. Ada saudara yang hidup itu. Tiap hari selalu pikirkan Orang mikir apa tentang saya Orang lihat saya gimana ya Saudara sampai capek mikirin Karena saudara terus, saudara aku berusaha Menjaga penampilan saudara itu Saya baru belajar saudara aku, orang-orang Jakarta bilang Jaim uh, Saya pertama waktu orang dengar istilah jaim itu Saya pikir saudara aku, itu adiknya Jais, sopir saya waktu saya masih kecil itu aku. Ternyata bukan Jaga image Capek saudara capek, tired dan itu semua karena kita melayani owner atau lord yang taruh beban di dalam hidup kita kalau Tuhan saudara adalah fame ya, nama besar prestasi, maka dia akan taruh dalam diri saudara kerja mati-matian Kalau kalau saudaraku Tuhan saudara adalah uang, maka uangkan perintah saudara untuk lakukan apa saja supaya saudara dapat uang sebanyak-banyaknya. Kalau saudara Tuhan saudara itu adalah approval, kalau Tuhan adalah orang berkata memuji saudara terus, maka saudara akan ditaruh beban untuk saudara terus berpenampilan yang hebat, yang manis di depan orang, bahkan hidup di dalam kepura-puraan. Semua yang membebani kita Itu ada dalang di belakangnya Ada Lord di belakangnya Dan Tuhan berkata Karena itu Aku ingin memberi kelegaan kepadamu Dengan jalan apa? Engkau lepaskan Say goodbye to your old Lord Take me as your new Lord Terima aku sebagai Tuhan yang baru Di dalam hidup Saudara-saudara, berarti Tuhan itu ingin kita menggantikan Tuhan kita yang lama dengan dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Well, begini, pertanyaannya begini, kenapa kita itu mau menjadikan uang itu Tuhan kita? Kenapa? 
dan sehingga saudaraku hidup itu kita terus saudaraku ya di kenapa kita menjadikan kemewahan itu tuan kita kenapa kita menjadikan kenikmatan itu tuan kita lalu kita saudaraku dihajar habis dengan beban dari tuan kita itu kenapa satu sebab kita trust mereka siapa yang menjadi tuan kita itu yang kita percayai if you believe in luxuries then luxuries will be your lord If you believe in success, success will be your lord. And success will give you yoke. Yang akan yang akan yang akan menekan kehidupan saudara. Jadi kalau Tuhan berkata pikulah kuk yang kupasang. Dia nomor satu bicara tentang apa? Dia bicara tentang repentance, bertobat. Ada satu yang baru, yang radikal. Di mana kita tidak lagi mempercayakan hidup kita kepada yang itu. Bercakap hidup kita kepada Tuhan. Nah, saudara, banyak dari kita, kita itu tidak ingin mendapatkan kelegaan dari cara Tuhan. Kita yang ingin itu, saudaraku, bukan benar-benar kelegaan. Yang kita ingin itu adalah kelegaan sesaat, bukan kelegaan yang permanen. Kita ingin, saudaraku, kita lega saat, saudaraku, kalau kita datang, kalau kita berdoa, mungkin kita nyanyi, kita muji Tuhan, lalu kita rasa ada kelegaan. Bisa enggak? Saya katakan bisa. Tapi dengar, itu cuma kelegaan sesaat. Hatimu terbawa dalam suasana, lalu saudara mulai nangis, saudara rasa, oh iya, oh, Tuhan baik, oh iya. Bisa lega? Bisa. Berapa lama? Enggak tahu, tapi tidak akan lama. Kenapa? Karena Tuhanmu tetap sama. Besok pagi engkau bangun. Malamnya engkau lega, besok pagi bangun. Tuhan yang sama tetap berkata, Tarik yuk ini. Seret kereta ini lagi. Kita akan kembali tempat yang sama. Kita seringkali cari painkiller. Kita cari drugs. Hanya untuk menyembuhkan uh, apa kepenatan kita sesaat. Tuhan tidak ingin memberi kepada kita kelegaan sesaat. Dia ingin memberi kelegaan yang permanen. Dan itu hanya datang kalau kita mau bertobat dan berkata, Yesus, engkau Tuhan dalam hidupku. Saya, saya, saya tidak menyalahkan ya, saudaraku. Dan saya berkata baik, ya kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan, saudaraku. It's really helpful. Saya pun saudaraku mengalami berkali-kali. Tapi jangan lupa, kalau kita sudah dalam hadirat Tuhan merasakan hadirat Tuhan, maka kita juga harus masuk di dalam pertobatan. Karena itu yang membebaskan kita. Nah, saudara. Kemudian Tuhan berkata apa? Nomor satu, pikulah kuk yang kupasang. Jadi saudaraku berkata gini, kamu sih lepas. Kamu mesti berani percayakan hidupmu kepadaku. Sekarang kau tidak lagi hidup karena kau disuruh oleh Tuhanmu yang lama, tapi kau hanya hidup dengan aku menjadi Tuhan. Engkau hidup untuk aku, matamu tertuju kepadaku, dan kau cuma dengar perintahku. Sebab sekarang aku yang kendalikan hidupmu. Nomor dua Tuhan berkata, bikulakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kita diminta jadi murid Tuhan. Saudara-saudara, jadi murid itu sekarang ini, saudaraku ya, maaf saya harus katakan, gereja sekarang itu tidak fokus untuk membawa orang jadi murid. Tapi seringkali, saudaraku, jemaat itu diperlakukan sebagai customer. 
Kalau kalau jemaat sudah jadi customer, berarti kan marketing selalu berkata customer is the king. Jadi kita harus turuti apa yang jemaat mau. Mari senangkan jemaat, customer satisfaction. Dan saudara-saudara, customer selalu berkata saya suka ini, saya kesini. Saya nggak suka, saya ganti. Customer tuh pick and choose. Tapi kalau murid nggak bisa pick and choose. Saudara-saudara yang pernah kuliah, saudara enroll di satu course, saya berkata, minggu kedua bahannya nggak senang, saya nggak mau belajar. Silakan kalau mau coba. Engkau akan jadi mahasiswa abadi. Artinya apa? Nggak lulus-lulus. Murid tidak pick and choose. Murid itu komitmen, belajar. Sungguh-sungguh. Saudara dengar, kalau kita dengan Tuhan itu pick and choose. Kalau kita dengan Tuhan itu, seraku, kita jadi customer-nya Tuhan. Maka kita akan terus menuntut Tuhan itu menyenangkan kita. Tuhan menuntut Tuhan itu memberi apa yang kita mau. Dan dengar baik-baik. Tidak akan pernah Tuhan mau lakukan itu. Sebab dia bukan, dia bukan orang yang, dia bukan pribadi yang akan menyenangkan kita. Tapi dia pribadi yang mengasihi kita yang hanya memberi yang terbaik buat kita. Tuhan berkata, belajarlah kepadaku. Belajarlah kepadaku, jadi murid Tuhan. Dan itu pelajaran seumur hidup. Dan Tuhan berkata, ada dua yang kau mesti pelajari. Satu, aku ini lemah lembut. Dua, rendah hati. Apa lemah lembut itu, saudaraku? Lemah lembut itu bicara sikap hati yang tidak ingin mengontrol. Kita ini semua orang ingin everything under control. Tuhan Yesus pernah kasih satu perumpamaan. Ada seorang kaya, dia punya, mungkin seragu orang yang kerja di bagian pertanian, agriculture, lalu dia berkata begini, aku sudah kaya, tapi aku ingin siapkan untuk masa depanku. Aku membuat lumbung-lumbung lebih besar lagi. Lumbung itu untuk apa? Untuk persediaan. Lumbung untuk persediaan lambungku. Oke? Jadi, seragu dia bikin lumbung lebih besar lagi, lalu dia berkata begini, tenanglah hai jiwaku. Padamu ada banyak makanan. Perhatikan ya, dia berkata gini, Tenglah haji waku, everything is under control. Dan Tuhan berkata, you try to make everything under control, you fool, because you cannot control even your breath. Breath itu nafas ya, bukan bau mulut. Okay. <laughs> engkau tidak bisa kontrol bahkan nafasmu sendiri, engkau mau kontrol hidupmu. You fool. Tuhan bilang, kalau malam ini nyawamu diambil, yang kamu bilang everything under control itu, is all wasted. Semuanya sia-sia. Dan Tuhan berkata, hidupmu restless. Hidupmu penuh dengan kekhawatiran. Karena engkau ingin take control. Saudara-saudara, mari saya ingin masuk dalam pikiran saudara. Kalau bisa. Saya sudah mengurangi berat badan. Mudah-mudahan bisa masuk dalam pikiran saudara. Tapi dengar begini. Kalau saudara, kalau saudara ingat-ingat waktu saudara khawatir, apa yang membuat saudara khawatir? Saudara khawatir begini. Nanti kalau ini tidak begini gimana? Betul nggak? What if this happen? What if it doesn't happen? Oke? Okay? Itu yang membuat kita khawatir. Kita maunya gimana? Kita maunya I want to make sure that this happens. Aku mau pastikan ini terjadi. Kalau ini terjadi, pasti aku tahu terjadi. Aku tidak akan khawatir, betul? Yeah. Jadi kekhawatiran itu datang dari mana? Kita ingin kontrol situasi. Yeah. 
Itu akarnya seperti itu. Kita ingin mengontrol hidup kita dan waktu kita tahu kita tidak bisa kontrol, kita mulai khawatir. Jadi akarnya adalah because we want to take control. Dan Tuhan berkata, kamu belajar kepadaku. Bagaimana jadi muridku, bagaimana hidup jadi muridku. Nomor satu, release your control. Give it to me. Serahkan kekhawatiranmu kepadaku. Because I am the one who care for you. Saudara-saudara, pastikan. Saya bicara ini kepada saudara, kenapa? Saya bukan bicara dari orang lain. Saya membaca pikiran dan hati saya sendiri. Dan saya tahu itu yang ada. Dan saya pastikan, saudara semua, tidak lebih baik dari saya. Kita semua khawatir. Karena kita mau take control atas hidup ini. Dan yang kedua, saudara, lemah lembut dan rendah hati. Apa rendah hati? Kita tidak demanding. Saudara, eh, orang yang sombong, itu orang yang selalu marah-marah. Kenapa? Orang yang sombong adalah orang yang merasa hebat karena dia merasa hebat, dia berhak menuntut. Dia berkata, kenapa tidak seperti ini? Harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Kita demanding terus, kita demanding terus, kita demanding, kita jadi restless, kita jadi capek. Rasanya dunia ini nggak ada yang benar. Ini siling terlalu rendah. Nanti kalau sini ditinggiin, ketinggian. Tidak pernah ada yang pas. Boleh ya, saya sebutkan. Itu pendeta itu terlalu kurus. Yang satu lagi, lihat itu perutnya terlalu besar. Saudaraku, tidak pernah ada yang tepat. Semuanya selalu salah. We keep demanding. Kenapa? Karena kita sombong. Dan orang yang sombong, saudaraku, adalah orang yang selalu khawatir. Akan hidup ini. Kenapa? Dia takut jatuh. Karena dia merasa dia tempat yang tinggi. Orang yang rendah hati tidak pernah takut jatuh. Kenapa? Dia tempat orang bawah mau jatuh kemana? Halo? Kalau kita ambil tempat paling bawah, kita tidak bisa jatuh. Kita sudah di paling bawah. Karena itu ambil tempat yang paling bawah. Karena dikatakan Tuhan, biar engkau ditinggikan. Engkau yang mulia, engkau yang ajaib. Aku aku tidak ada apa-apanya dan aku tidak berhak menuntut apa-apa. Aku hanya mau terima kasih karuniamu. Aku hanya mau terima daripada engkau, dari kemurahanmu. Kita tidak tuntut apa-apa. Itu beban hilang. Dan saudara Tuhan berkata, bacalah kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita memandang Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jiwa kita dapat ketenangan. Saya mau saya mau cerita di bagian terakhir. Oh, sorry, dua sebelum terakhir, oke? Okay? Dua sebelum terakhir. Nanti sebentar lagi terakhir kok, saudara. Tapi yang terakhir itu satu jam, oke? Okay? Nah, jadi tolong dengerin saya. Tuhan kata gini. Kalau engkau melihat aku ini lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan dapat ketenangan. Kenapa? Jadi kan ya, saudara. Kenapa kita nggak tenang? Karena kita tahu Tuhan kita yang pegang kuk itu selalu tuntut kita, tuntut kita. Ayo, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Saudara-saudara, tidak cukup, tidak cukup seorang manajer menghasilkan profit untuk perusahaan. Dia harus meningkatkan profit. Jadi profitnya nggak cukup. Yang diminta adalah profit improvement. 
Harus lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Capek. Tuhan bukan yang demikian. Tuhan tidak menuntut kita lebih baik. Tuhan berkata, buka hatimu. Dan biar aku yang membuat engkau lebih baik. Biar aku yang mengubah hidupmu. Belajar kepadaku. Dan saudara di dalam dunia ini, kita tidak pernah mendapatkan Tuhan seperti Yesus. Di dalam dunia ini, saudara di dalam dunia ini, bos, pemimpin, manager, owner, lord, hukumnya cuma dua. If you're doing good, I will reward you. If you're doing bad, I will kick you out. Cuma itu. Saudara di mana-mana. Bagaimana dengan Tuhan kita? Dia tidak demikian. Dia berkata, if you fail, I will carry your failure. I will redeem your failure. Dan dia saya tunjukkan itu di atas kayu salib. Dia menanggung semua kegagalan kita. Sehingga dia tidak pernah, dia tidak pernah membuang kita walaupun kita gagal. Tapi dia berkata kepada kita, mari bangkit pendari dan berjalan kembali. Kalau kita mengenal Tuhan yang demikian, kita tidak mengenal Tuhan yang demikian, kita akan tarik kuknya itu dengan hati yang restful, tidak dengan hati yang restless. Kita tahu Tuhan di belakang kita itu mengasihi kita. Dia bukan Tuhan yang berkata perform, nanti kamu tak kasih rumput lebih banyak. Kalau ini kuda ya, saudaraku. Dia berkata, mari jalan, mari jalan. Lakukan kehendakku, kau dapat damai sejahtera. Haleluya. Dan kalau kita sudah ku mengenal Tuhan kita seperti itu, lemah lembut dan rendah hati, maka kita bisa mengasihi Tuhan kita. Kita bisa mencintai Tuhan kita. Dan waktu kita mencintai Tuhan kita itu, maka kita akan memikul kuknya itu dengan suka cita. Sebab kita tahu, Tuhan itu baik. Tuhan kita itu baik. Lalu kita berkata, aku tidak mau kuk Tuhan yang lain, aku mau kuk Tuhan yang satu ini. Sebab dia itu baik. Sudah-sudah, Sudah mencintai Tuhan Yesus? Tahukah saudara Tuhan Yesus mencintai kita semua? Saya mau tanya lagi bolehlah. Sudah mencintai uang? Loh, tadi mencari Tuhan Yesus, amin. Sudah mencintai uang? Hehehe. Loh, itu itu apa? Saya 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 tolong diberi jawaban. Saya tolong diberi jawaban. Sudah mencintai uang? Amin. Ada juga amin. Saya ulangi ya. Sudah mencintai Tuhan Yesus? Tahukah saudara Tuhan Yesus mencintai saudara? Saudara mencintai uang? Saya beritahu. Tahukah saudara uang tidak mencintai saudara? Saudara, hanya satu Tuhan yang mencintai kita. Mengasihi Tuhan, kita pikul beban itu dari Tuhan dengan sukacita. Itu sebabnya bagian terakhir. Nah ini satu jam sudah akan dimulai. Oke. Tuhan berkata begini. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, 
Jadi kok Tuhan Yesus apa? Enak, empuk, kempus-kempus. Dan bebannya ringan, jadi enak. Ringan enak. Hei, 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 dengar, 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 dengar. Sudah tahu enggak kuk daripada Tuhan? Mari baca ya. Mari baca kuk daripada Tuhan. Matius pasal 5. Matius pasal 5. Okay. Ayat yang ke-38. Sudah? Ayo kita baca. Kamu telah mendengar firman. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Oke, okay. itu itu ada kuk sendiri. Itu namanya kuk hukum Taurat. Oke, okay. kuk hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Oke. Okay. Nah, tetapi aku berkata kepada bola, ini kuknya daripada Tuhan Yesus. Apa? Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Saya mau tanya kepada saudara. Ini ringan atau berat? Oh, berarti Tuhan Yesus bohong. Dia bilang, ini ringan, ternyata berat. Hukum Torah aja sudah berat, tapi hukum Torah masih bilang gini, kalau engkau ditampar pipi kiri, engkau boleh tampar pipi kiri. Tapi kalau Tuhan Yesus berkata, engkau ditampar pipi kiri, engkau kasih pipi kanan. Setelah mau, ada satu ada orang bilang, saya mau. Oh ya, ya bahkan saya akan kasih bonus. Saya ditampar pipi kiri, saya akan kasih pipi kanan sama dengkul. Nah, suruhku itu bukan ngasih, namanya itu membalas itu. Berat ringan? Oke, ayat 43, mari kita baca. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Itu apa? Hukum Taurat. Sekarang kuknya Tuhan Yesus bilang apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berat atau ringan? Ada suruh berkata, oh saya mau, saya mau berdoa untuk musuh saya setiap hari. Tuhan, itu bikin bangkrut tuh musuh-musuh saya itu. Tuhan, bikin sakit tuh musuh-musuh saya. Suruh, tentu bukan itu. Perintah Tuhan Yesus itu, jangan dianggap ringan. Kuk Tuhan Yesus itu jangan dianggap ringan. Jangan dientengkan. Jangan underestimate. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus tetap bilang itu ringan? Saya beritahu. Sebab tadi saya katakan, kalau saudara mengasihi dia, perintah-perintahnya tidak berat. Terus saudara, gini. Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 22. Hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dengan kekuatanmu, oke? Okay? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, oke? Okay? Kemudian saudaraku ada kalimat selanjutnya yang penting. Tuhan Yesus berkata begini, pada kedua hukum inilah bergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Sudah tahu enggak artinya itu? Ini, saudara. Sudah di rumah ada yang punya lukisan besar. Ada adalah pastilah wajah saudara gitu kan supaya semua orang tahu ini saya waktu masih muda gitu ya oke okay. setelah lukisan itu besar dan berat oke okay. setelah lalu gantung di tembok setelah pakai berapa paku 20 pak ya buat apa pemborosan jelek kan pakai berapa satu itu setelah aku taruh kawat lalu satu paku gantung itu seluruh seluruh itu asal pakunya kuat ya gantung seluruh apa e, figura yang berat itu gantung satu paku 
semua berat beban itu ditanggung oleh satu paku ini. Karena itu kalau pakunya copot, seluruhnya hancur. Tuhan berkata, pada hukum inilah bergantung seluruh kitab Taurat kita para nabi. Artinya apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, kita mengenapi seluruh hukum Taurat. Bergantungnya. Kalau kasih itu sudah tidak ada, itu jatuh semua. Bahasa saya waktu saya masih kecil di kota Jember, ambrol semuanya. Gagal semua. Dan suruh saudara, karena itu 1 Yohanes pasal 5-13, Yohanes berkata begini, perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa kok tidak berat? Bukan berarti, oh gampang, yang penting ke gereja tiap minggu. Bukan itu. Tadi saya tunjukkan, perintah Tuhan Yesus itu berat. Mengampuni orang lain, mengasihi orang lain. Bahkan orang yang membenci kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Hei, sudah bilang itu gampang. Sini belajar sama saya. <laughs> mengucap syukur dalam segala hal. Oh, kalau mengucap syukur, saudaraku, baru dapat sesuatu yang enak. Itu mudah. Tapi mengucap syukur di tengah penderitaan, itu tidak mudah, itu berat. Tetapi kalau kita tahu, Tuhan kita, Lord kita, yang taruh perintah itu, kuk itu, mengasihi kita, dan kita mengasihi dia, itu perintah tidak berat. Saya suka cerita romans. Suka, suka cerita romans. Oke, saya kasih cerita romans ya. Di kejadian pasal 29. Ini cerita seraku Yakub. Yakub itu seraku waktu dia lari dari rumah ayahnya karena habis tipu ayahnya dan tipu kakaknya seraku. Dia lari ke rumah pamannya. Pamannya namanya Laban. Ya. Eh dan Yakub ini seraku ya diberi nama Yakub karena dia itu saplanter, penjegal atau penipu. Nah, Kalau Yakub ini saudara eh, penipu itu biasanya kan lambangnya ular gitu ya, ya, coa, oke. Okay. Laban ini raja penipu, Liong, saudaraku lebih besar, oke. Okay. Jadi ini penipu ditipu habis-habisan sama jago penipu. Gimana caranya? Karena Yakub ini jatuh cinta sama anaknya Laban, namanya Rachel. Lalu saudara. Dia benar, saya ini, saya ini cinta sama anaknya, om oh, boleh tidak saya menikah? Boleh, tapi mesti kerja tujuh tahun. Dia kerja tujuh tahun, seraku. lalu dia menikah, tapi salah itu ditipu, saya tahu ya. Dikasih lea kakaknya, oke. Okay? Tapi akhirnya boleh menikah, tapi suruh kerja tujuh tahun lagi. Empat belas tahun, seraku ditipu. Sudah ada yang mau kerja empat belas tahun untuk mendapatkan istri idaman, saudara? Pak, lain banyak, oke. Okay? Nah. Tapi Yakub ini seraku kerja 14 tahun. Tapi lihat seraku di dalam ayat yang ke-20, kejadian 29 ayat 20. Ini this is powerful. Lalu bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel. Ini 7 tahun yang kedua loh, setelah 7 tahun yang pertama. Ya. Kejadian 29 ayat 20. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Tujuh tahun serasa seperti tujuh hari. Jadi enggak berat. Kenapa? 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 Karena cintanya kepada Rahel. Setelah-setelah, bukan hanya lagu dunia yang bisa nyanyi The Power of Love. Firman Tuhan berkata, The Power of Love. 
Kalau saudara cinta Tuhan Saudara tidak pernah mengeluhkan rasa Jadi berat ya Orang Kristen kok berat ya no. Kita berkata Tuhan Dia orang Kristen itu suka cinta Haleluya Saya ingin tutup dengan ini Kenapa Tuhan Yesus berkata Beban kuk yang kupasang itu ringan Dan bebanku Kupasang itu enak buat Banku ringan Let me close with this Karena dia sudah menanggung beban kita yang paling berat Apa beban kita yang paling berat saudaraku? Bukan beban keuangan Bukan beban kesehatan Bukan beban keluarga Beban dosa Dan tidak ada satupun yang bisa mengangkat beban itu Selain daripada Tuhan Yesus Dan dia sudah angkat di atas kayu salib Dan dia berkata aku angkat bebanmu Dan semua yang berkaitan dengan itu Dan sudah tahu Di antara dosa itu, apa yang Tuhan angkat di antara dosa itu? Dosa berhala. Dosa di mana kita memberhalakan yang lain dalam kehidupan kita. Yang kita izinkan jadi Tuhan dalam kehidupan kita. Ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lalu dia berkata, maukah engkau sekarang terima kuk yang baru? Aku jadi Tuhan dalam hidup. Dia tidak pernah berdusta. Dia berkata, kalau engkau mau menarik kuk yang kau pasang kepadamu, aku menjadi Tuhanmu. Engkau akan dapat ketenangan. Saudara, boleh tutup Alkitab, saudara? Saya ingin akhiri dengan cerita. Mau cerita? Saudara, enggak mau, saya tetap cerita. Enggak nah. masih ada waktu. Ada satu... <tuh> Ada satu orang muda, ini cerita saudaraku zaman-zaman masih abad-abad yang lalu. Ya. Satu orang muda, saudaraku, dia itu uh, ceritanya seperti anak bungsu. Ya. Jadi anak bungsu jadi penumpang Tuhan Yesus itu. Dia anak orang kaya, papanya sudah meninggal, dia dapat warisan banyak. Tapi dia tidak tahu bagaimana menggunakan warisan itu. Dia hidup foya-foya, dia hidup senaknya. Akhirnya saudaraku uangnya semua habis, dibuat main judi. Saudaraku bahkan setelah uangnya habis dia tidak berhenti stop dia masih terus pinjam uang untuk dia tetap main judi. Akhirnya saudaraku dia tidak bisa bayar utangnya dari orang yang kaya uang menjadi kaya utang dari plus menjadi minus bukan nol jadi minus utang. Dan zaman itu saudaraku kalau orang sudah berutang dan dia tidak bisa bayar maka satu-satunya jalan dia harus memberikan dirinya jadi budak buat orang yang memberi dia utang. Akhirnya dia kerja sama Tuhan ini. Saudara-saudara, dia kerja sama Tuhan ini dan dia berkata, saya ini dari anak bos, dari dari milioner, sekarang saya jadi budak. Dia baru merasakan sengsaranya. Dia jadi budak. Tahun-tahun dia kerja, saudaraku, dia tidak pernah digaji karena gajinya itu dihitung untuk bayar utang. Dan saudaraku, dia berkata, seumur hidup, kalau istilah orang sekarang, tujuh turunan pun, aku tidak mungkin bisa bayar utang. Dia berkata, sudah nasibku, seumur hidup aku menjadi budak. Dan kerja setengah mati. Dulu, saudaraku, dia bangun senaknya, tidur senaknya. Ada saudara yang masih begitu? <tuh> Makan senaknya, nuruti semua apa katanya, sekarang dia tidak bisa nuruti apa katanya. Dia harus nurutin apa kata tuannya. Benar-benar jadi budak. Tidak ada lagi kebebasan. Dia bilang, dulu aku ini I can do all things I want. Sekarang, I have to do all things I don't want. 
sengsara betul jadi budak. Tiba-tiba satu kali tuannya panggil dia. Dia katakan, eh hari ini kamu ikut aku. Kemana? Ke pasar budak. Kenapa? Aku butuh duit. Aku butuh duit, jadi aku perlu jual kamu. Supaya aku bisa dapat duit. Dan saudara-saudara waktu dia dengar itu, saudaraku, kakinya langsung gemeter. Sebab dia tahu di kota itu ada satu tuan yang jahat. Perbudakan masih diizinkan waktu Dan dia bilang kalau aku jatuh ke tangan Tuhan itu habis hidupku. Sekarang aja sudah menderita, tapi semua budak yang dibawa Tuhan itu mati semua. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apa-apa. Sebab budak itu hak milik, suruhku, bukan employees. Tapi dia tidak bisa lagi, dia diseret, suruhku, dirantai ke pasar budak. Dan di pasar budak sudah berdiri Tuhan yang jahat itu. Siap dilelang. Dengan siapa mau beli? Tuhan jahatnya angkat tangan. Dia sudah lemes. Tapi saudaraku tiba-tiba dia dengar ada seorang di belakang naikkan harga 100, 120. Tuan jahat, Tuan jahatnya bilang 150. Orangnya satu lagi angkat 200. Masih saudaraku terus cuma dua orang ini aja sampai akhirnya Tuan jahatnya ini menyerah dibeli saudaraku ngomong aja 500. Dia bilang, aduh, dan dia gak tahu deh. Ini Tuhan kayak apa, ini Tuhan udah jahat, satu lagi nih, Tuhan kayak apa nih. Dia, suraku, surat pembelian disahkan, dia beli, dirantai, sama Tuhan yang baru nih dibawa. Jalan, dia ikut, kelinding-kelinding rantainya begitu. Sampai jalan sepi, Tuhannya ini berhenti, dia noleh ke belakang. Dia ambil kunci, Dia buka, saudaraku, gembok dari rantai itu. Udah ini dilepaskan. Terus dia ambil suratnya dari kantongnya, suratnya dirobek. Dia berkata, anak muda, silakan kamu pergi dengan bebas. Aku membeli kamu hanya untuk membebaskan engkau, bukan untuk memperbudak engkau. Pergi, engkau bebas sekarang. Hiduplah dengan baik. Goodbye. Ini anak muda, seperti saudaraku tahu ya, mimpi di siang hari bolong, di malam hari tidak bolong, saudaraku. Dia kebingungan, bahasa Jember, ketenggengan. Ini orang habis duit banyak, hanya nabebasan aku. Tidak ada return of investment. Ini tuannya jalan aja. Dia jalan. Kira-kira 50 meter dia berhenti. Tuan ini. Karena dia merasa ada yang ikut aku nih. Siapa yang ngontit aku dari belakang? Dia ngelihat. Anak muda di, di belakangnya persis. Dia bilang, what do you want? Waktu dia tanya, what do you want? Ini anak muda sujud di depannya ini. Bilang apa? Terima kasih Tuhan, enggak. Dia bilang, Tuhan, Tuhan, izinkan saya jadi budak Tuhan. Tuhan sudah saya kasih kebebasan. Tuhan kasih saya boleh pergi mana saya, tapi saya enggak mau Tuhan, saya mau jadi budak Tuhan. Kenapa? Dua hal Tuhan. 
kalau saya hidup sendiri bebas, satu kali saya pasti jadi budak lagi. Satu kali saya pasti jatuh lagi, saya jadi budak lagi. Dan yang kedua, kalau saya jadi budak Tuhan, saya percaya Tuhan baik, dan tidak ada Tuhan lain-lain yang bisa kuasa hidup saya. Saya mau percayakan hidup saya pada Tuhan. Ambil saya jadi budak Tuhan. Terus saya, kalau kita mengenal kasih karunia Tuhan Yesus, bener-bener lah ya. Bukan cuma ngomong tau. Kita tidak berkata, oh, sekarang saya bebas. Ya, kita rasakan kebebasan, tapi lebih daripada itu. Kita akan datang kepada Tuhan Yesus, berkata Tuhan Yesus, jadikan aku hambamu. Sebab hidup jadi hambamu, itu jauh lebih baik, lebih aman daripada hidup bebas sendiri. Yang sebentar lagi akan ada Tuhan lain yang taruh kuk di bebanku lagi. Saudara-saudara, menghambakan diri kepada Tuhan, itu adalah kebebasan dari perhambaan semua yang lain. Hambakan dirimu kepada Tuhan, taati dia. Memang rasanya enggak enak, memang rasanya seperti dibatasi, tapi dengar baik-baik. Waktu anak muda ini menyerahkan dirinya di bawah otoritas dari Tuhan yang baik ini, tidak ada otoritas lain yang bisa sentuh dia. Dia selamat di tangan Tuhan ini. Demikian juga, waktu kita ambil kuk daripada Tuhan Yesus, tidak ada orang lain bisa taruh kuk di atas hidup kita. Tuhan Yesus yang jadi Tuhan dalam hidup kita. Mari bagi diri sama-sama. Lebih dari segalanya Ku ingin kau Tuhan Mas pera dan bermata Tiada arti Ku ingin lebih Bersekutu denganmu Jadikanmu hamba Setia kepadamu Lebih dari siang hari ini sebelum saya turun dari mimbar sering dengar panggilan Tuhan dia ingin memberi saudara rest kita tahu 
our Lord Jesus felt sorry if we live in anxiety, in fear, in restlessness. Dia itu ingin bebaskan kita. Tapi untuk kita bisa terbebas, kita harus masuk di dalam pertobatan. Kita harus mau berkata, Lord, I release all my ambition. Kita harus berani melepaskan ambisi saudara. Dan tahu seru, ambisi saudara, perhatikan. Every ambition that you have. Saya berkata ambisi. Oke, ada yang berkata ambisi yang baik. Whatever. Setiap ambisi. Itu keluar dari sesuatu yang mengontrol hidup saudara. Apapun itu. Rasul Yohanes berkata. Apa yang membuat kita tidak bisa mengasihi Tuhan? Atau kita mengasihi dunia ini? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu tiga Tuhan yang ingin menguasai hidup kita dan taruh kuk di atas beban pundak kita. Yang tidak pernah bisa kasih kita res. Kita mau jadi orang paling hebat di dunia. Waktu kita jadi paling hebat. Kita selalu khawatir ada orang yang lebih hebat daripada kita. Saudara-saudara, saya tidak perlu cerita kepada saudara. Bahwa pengkonsumsi, obat-obat penenang dan semua lain, itu bukan orang miskin. Itu justru orang-orang yang paling top. Kenapa mereka lakukan itu? Kenapa? Karena mereka hidup dikuasai oleh tuan lain dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak ingin kita yang namanya orang Kristen kita hidup dengan hati yang sama seperti orang yang tidak kenal Tuhan Tuhan berkata semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah tapi engkau jangan cari itu sebab kukmu berbeda dengan kuk mereka dan kenapa kukmu berbeda sebab Tuhanmu berbeda saya ingin berkata kepada saudara semua sungguh-sungguh jadikan Yesus Tuhan di dalam hidupmu Sebab hanya dia Tuhan yang tidak pernah buang kita ketika kita gagal. Tapi dia angkat kita. Dia Tuhan yang dia Tuhan yang tidak memperlakukan kita dengan sistem reward and punishment. Dia melakukan kita dengan kasih karunia. Grace. Trust him. I urge you all, trust him. Jangan hanya percaya dia akan memberkati dan menyembuhkan kau, tapi jadikan dia Tuhan di dalam hidup saudara. Kau akan dapatkan kelegaan dan pandang kasihnya. Karena dia sudah mati untuk kita di atas kayu salib. Beban yang kita tidak bisa pikul, dia sudah pikul. Kasihnya begitu besar buat saudara dan saya. Haleluya. Berapa yang saudara mau datang kepada Tuhan siang hari ini? Dia berkata, Lord, I release my yoke. I release my yoke. Dan saudara berkata, dalam hatimu, saudara tidak usah keluar dari mulut saudara, saudara berkata dalam hatimu, apa yang kau tahu menjadi tuanmu, hari ini berkata, sorry sir, I cut my contract with you. I no longer follow you. I follow my Lord Jesus. You have no authority against me anymore. Because Jesus is my Lord. Just say it from your heart. Hallelujah. Hallelujah. Bapak dalam surga. Setiap tangannya terangkat. Tulurkan tanganmu. Stretch your hands, oh Lord. Jama setiap hati.
Angkat setiap kelelahan Tuhan. Angkat Tuhan. Setiap keletihan di dalam hati anak-anakmu ini. Dan bawa mereka, tuntun mereka. ke dalam pertobatan yang sejati. Biar mereka hari ini datang kepadamu. Dan tersungguh di kaki berkata, Yesus jadilah Tuhan dalam hidupmu. Atur hidupku, kendalikan hidupku. Perintahkan kehendakmu dalam diriku Tuhan. Aku mau taat kepadamu. Sebab hanya engkau Tuhan yang baik. Yang aku ingin layani. Yang akan memberi sukacita kepadaku. Engkau Tuhan yang tidak akan memberi pressure. Engkau Tuhan yang mengasihi aku. Engkau Tuhan yang mengampuni aku. Engkau Tuhan yang memulihkan aku. Engkau Tuhan yang menguatkan aku. Semua Tuhan yang lain hanya menuntut aku. Tapi engkau Tuhan yang membela aku. Jadilah Tuhan dalam hidupku. Mengiringmu seumur hidup masuk dalam rencanamu, pikiranku aku serahkan. Kudus bawa firman nih dalam hati siapa anak biar tahun yang baru ini tahun yang baru ini kau gantikan semua yang lama kau gantikan impian-impian kami yang lama ambisi-ambisi kami yang lama yang membuat kami diperbudak oleh dunia ini gantikan Tuhan dengan kehendakmu dan rencanamu biar kami cari Tuhan bukan kemuliaan dunia tapi kemuliaanmu yang kau beri kepada kami Kami kejar Tuhan, bukan kenikmatan dunia, tapi sukacita kami menjadi murid-murid Tuhan. Dan Tuhan biar kehidupan kami dilepaskan dari beban dunia ini, karena Engkau yang menaruh bebanmu yang terbaik buat kami semua. Tuhan, biar kami serahkan diri kami siang hari dalam tangan Tuhan. Jadilah Tuhan dalam kehidupan kami. 
Biar setiap hari mata kami tertuju kepadamu, kehendakmu yang kami cari itu. Hatimu yang kami kejar dalam hidup ini. Dan di dalamnya kami tahu ketika kami menjadi budakmu, engkau yang menjamin dan memelihara kehidupan kami. Sebab engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Bawa dalam surga biar tahun ini membawa sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Tidak ada lagi kami yang hidup dalam restless, tapi kami hidup dalam restful. Karena kami miliki engkau Tuhan. Dan beban, beban setiap beban yang ada dalam diri kami. Kau gantikan dengan beban daripada engkau. Tuhan beban yang berasal dari kehendak dunia ini. Gantikan dengan beban pasal dari kehendakmu. Ada sukacita yang mengalir dalam kehidupan kami. Ada kepastian, ada keyakinan dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu engkaulah Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Mengiringmu Syukur karena engkau datang memulihkan, membaharui kami di tahun 2019 ini Tuhan. Kami berjalan bersama dengan engkau oleh kasih karunia dan anugerahmu. Kekuatan yang baru engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan.